0: Lees uit Jezaja 42, vanaf vers 5. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, een levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, nog de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld, en ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. stukje uit de bergreden, Matthäus 5, vanaf vers 11. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden... vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde... Maar, als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eerbewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, in die eerste lezing van vanmiddag uit Jesaja over diegene die geroepen wordt om... In dienst te zijn voor Gods verbond met mensen, om licht te zijn voor alle volken. In die tekst gaat het over de Knecht van de Heer, of in de Nieuwe Bijbelvertaling de Dienaar van de Heer. Dat kun je lezen aan het begin van hoofdstuk 42. Die Knecht van de Heer, dat is een figuur die in deel 2 van Jezaja, hoofdstuk 40 tot en met 55, regelmatig terugkomt. Hij heeft de taak om mensen bij God te brengen. Om mensen te onderwijzen in het recht van de Heer. Om mensen bevrijding te brengen. Om een licht te zijn voor alle mensen, voor alle volken. Wie is dat, de knecht van de Heer? Ja, dat is in Jezaja wat mysterieus. In de eerste teksten over die knecht van de Heer is het duidelijk het volk Israël in ballingschap. Zij worden geroepen om knecht te zijn van de Heer. Maar als je verder leest in dat deel 2 van Jezaja, dan verschuift gaandeweg het beeld en dan lijkt het er steeds meer op dat God één individu aanspreekt en tegen die ene zegt, jij bent mijn knecht, jij moet mijn volk redden, jij moet alle volken redden. En er wordt dan gezegd dat die ene knecht plaatsvervangend lijden zal ondergaan, ons lijden, onze straf, zijn striemen brengen ons genezing, Jezaja 53. En wie het is, die ene, ja dat wordt niet expliciet in Jesaja. In deel 2 van de Bijbel, in het Nieuwe Testament, komt Jezus. En hij identificeert zich met die ene knecht. En hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En de schrijvers van de evangelie en van de brieven, die laten op allerlei plaatsen in hun teksten zien, hoe volgens hen teksten over die knecht van de Heer helemaal waar worden bij Jezus. Jezus is de knecht van de Heer. Een voorbeeldje in Matthäus 12, hetzelfde evangelie als de tweede lezing. Daar wordt het begin van Jesaja 42 toegepast op Jezus. Jezus is de knecht van de Heer. Nou ja, dat is eerlijk gezegd ook wel een opluchting, toch? Ik bedoel, die verschuiving. Als mensen van God die knecht moeten zijn, wij, licht zijn, redding brengen. Gelukkig is dat Jezus, in wie God zelf is gekomen om licht te zijn en redding te brengen. Hoe zouden wij ooit licht van de volken kunnen zijn? Of redding aan de volken kunnen brengen? Opluchting. Maar vandaag duurt die opluchting dus maar heel kort. Eigenlijk duurde die zo lang als dat het lied tussen de beide lezingen duurde. Want in die tweede lezing hebben we gehoord dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Jezus laat zijn leerlingen, dus ook jou en mij, het delen in die roeping. En jij, ik... Wij krijgen de opdracht om zout en licht te zijn. Zout is smaakmakend en bederfwerend. Daar kun je van alles bij voorstellen. Ik denk dat het in elk geval betekent dat, dat mensen die met God leven en die Jezus volgen... een beetje smaken naar God. Een beetje proeven naar Jezus, om het zo te zeggen. En om dat heel kort en krachtig samen te vatten... Ik denk dat je bij mensen van God iets van Gods belangrijkste eigenschappen kunt proeven. Loyale liefde, of in oudere Bijbelvertalingen goede tierenheid en trouw. Wat jij doet, als volgeling van Jezus, daar zit iets in van een liefdevolle smaak. In wat je doet ben je betrouwbaar. Je bent een volgeling van Jezus en daarom heb je iets duurzaams over je als je met mensen omgaat. En dat werkt beslist bederverend in onze stad, op jouw werk, op de plek waar jij studeert. Liefde en trouw, dat werkt bederverend. En jij, jij proeft daar naar, naar liefde en trouw. Dat is zout. En licht, jullie zijn het licht van de wereld, zegt Jezus, ook tegen ons. Licht is oriëntatie in het donker, zodat je niet verdwaalt in het leven. Daar is in onze tijd veel behoefte aan. Veel behoefte aan levensoriëntatie, omdat de meeste mensen... geen grote levensbeschouwelijke verhalen meer over hebben, die hen de weg wijzen in het leven. En met jouw manier van leven kun je iets laten zien... Van waar jij je op oriënteert. Jij leeft richting Gods nieuwe wereld. Licht, oriëntatie. Licht staat voor warmte, voor leven. En ook heel vaak voor het goede, zoals in het Johannesevangelie: de kracht van het goede, God. En een levensstijl van licht bevordert een goed leven. Bij ons in de stad, in de wereld. Wees zout, wees licht. Is dat nou geen onmogelijke opdracht die Jezus ons geeft? Meer iets voor grote geloofshelden. Die ken je ook wel uit de geschiedenis misschien. Mensen die het echt ja, in praktijk hebben gebracht, maar jij en ik... Nou ja, als je zegt, als je ziet wie Jezus' eerste gehoor zijn. Jezus heeft dat tegen een clubje leerlingen die op een berg naar hem zitten te luisteren. Heel klein, kwetsbaar clubje. Geen megakerk met heel veel leden. En heel veel activiteiten. En een enorme begroting. En een supergrote kerk. Nee, een klein clubje mensen. Zelfs alleen Jezus en elkaar. Bepaald geen geloofshelden, die mensen die daar op die berg zaten. Maar leerlingen die alle kanten op konden. En ook gingen. Ook bij Jezus vandaan. Van Petrus, de man met de grote woorden en het harde verraad tot aardstwijfelaar Thomas, die vanmiddag nog geloofde en morgen zijn geloof helemaal kwijt kon zijn. Dat soort mensen. Maar toch, ja, leerlingen van Jezus. Die, die niet van Jezus losraken, toch niet. Ook omdat Jezus hen telkens opzoekt als herder. Als je goed naar die eerste leerlingen van Jezus kijkt, die daar op die berg zitten. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar als ik naar hen kijk, dan denk ik wel, ja, dat is een clubje mensen. Daar kan ik wel bij gaan zitten, hè? dan val ik helemaal niet op. Geraakt en geboeid door Jezus, maar, maar geen mensen met altijd een enorm triomfantelijk geloof. Gewone mensen. Leerlingen, dat wel. Van Jezus. Grote opdracht om zout en licht te zijn, ergens wel, zeker. Maar laat ik er nog twee dingen over zeggen. Eén, wij vatten die opdracht waarschijnlijk direct individueel op. Hoe kan ik zout zijn? Hoe kan ik licht zijn? Maar die opdracht is in de eerste plaats collectief. Jullie, zegt Jezus. Jullie leerlingen, jullie gemeenschap van leerlingen, jullie geloofsgemeenschap. Wij zijn dus samen zout en licht. Het, het werkt door onze gemeenschap heen. En ook als jij morgen individueel op je eigen plekje bezig bent, ergens in de stad of ergens anders, dan nog ben je deel van die grotere geloofsgemeenschap. Het gaat om een manier van leven die wij samen beoefenen, licht en zout. En twee, het is wel een grote opdracht, maar vergeet niet dat Jezus HET licht van de wereld is. Nog steeds. En Hij woont met zijn geest in onze geloofsgemeenschap. En ook in mij en jouw individuen. En Hij is een onvoorstelbare lichtbron in je leven. En zijn invloed op jou en mij is een... Een onvergankelijke smaak maken. Blijf gewoon dicht bij Jezus. Hij werkt door je heen. En laat zo jullie licht maar schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien. En eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Amen.